Dit was de week waarin de Franse vlag van kleur veranderde. De week waarin er nieuwe maatregelen weer eens ingingen en na acht uur het cafélicht helaas uit moest. En dit was de week waarin er een schorpioenenplaag in Egypte was door de vele wateroverlast. Genoeg gebeurt dus deze week, maar er was nog veel meer. En dat heb jij helaas moeten missen op je standaard nieuwsmedia. Maar gelukkig luister je naar ons. Want wij verzamelen al het nieuws dat je wel wil weten, maar simpelweg niet tegenkomt. Dus leuk dat je luistert, want dit wil je weten. We got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Ja, hoi allemaal. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Flip en deze week zit ik weer met twee prachtige mensen aan tafel. Namelijk Camille. Hi Camille. Hey Flip, jij mag er ook zijn hoor. Nou, dankjewel. En uh, onze nieuwe gast Hedwig. Hallo. Hallo. Hoe is het ermee? Goed. Je eerste keer in de podcast. Wat ja, vind je ervan? Spannend. Ja, nou, ik, ik hoop het. En jij kwam net met een mooi feitje over de schorpioenenplaag. Vertel eens wat er daar aan de hand was. Ja, klopt. Egypte was het, hè? Klopt. Lijkt me echt vreselijk om daar nu te zitten, want uh, blijkbaar is daar echt nood weer geweest. Overstroming heeft plaatsgevonden en daardoor zijn alle uh, schorpioenen uit hun droge schuilplekken moet, hebben ze moeten kruipen. En die zijn dus bij mensen thuis gaan zitten omdat het daar droog is. Nou, en die worden dus uh, allemaal gebeten. Uh, correspondent Dieren, ook weer aanwezig, ook aangeschoven. Leuk dat je er bent. Ik, uh, ik hoop dat je stem een beetje bevalt voor de luisteraar, maar uh, dat kan natuurlijk niet anders. Uh, jongens, zoals bekend is, uh, beginnen we elke week weer met de nieuwsjunk van de week quiz. Uh, het weg voor jou eventjes en misschien voor een nieuwe luisteraar. Drie vragen, uh, deze keer alle drie meer keuze. En uh, wie de meeste punten heeft, die gaat er d- vandoor met de geweldige titel nieuwsjunk van de week. Nou, kom maar op, Camille. De eerste vraag, het gaat over Japan, het gaat over de NS van Japan. Er is namelijk een machinist die um, de Japanse NS heeft aangeklaagd. Uh, de boete, die hij, hij, hij wilde namelijk van zijn boete af die hij had gekregen van zijn werkgever. Uh, die boete die was 43 cent. En mijn vraag is nu, waar kreeg hij de boete van 43 cent voor? Oeh. Ik hoop dat dit een multiple choice is. Uh, het is een multiple choice vraag, natuurlijk. <laughs> uh, optie A is, hij had één minuut vertraging. Optie B is, hij had zijn papieren kopje koffie in de plastic bak weggegooid. En antwoord C is, hij sprak het aankomststation verkeerd uit op de voice-over. Wauw, het lijkt me wel heftig om daar dan boetes voor te krijgen. Ook al zijn ze heel laag, maar... Uh... 43 cent, het is niet voor iedereen uh, niks, hè? Nee, oké, okay, dat is waar. Het bevestigt toch uh, mijn beeld dat ik van Japan heb als heel... Uh, heel streng, heel, ja, heel, heel streng. Maar strikt. ik wil wel een antwoord. Ja, ik ga voor B. Dus jij gaat voor het kopje koffie? Ja, ja ik denk die andere dingen, dat zijn, dat zijn gewoon foutjes. En als ik een foutje maak op werk, dan krijg ik daar meestal ook geen boete voor. Dat is waar, ja. Ja, maar Japan is denk ik wel anders. Ik denk dat ik voor A ga, want ik denk dat de Japanners heel punctueel zijn. En uh, zijn toch wel een beetje... Workaholics, toch? Ze moeten op tijd op werk zijn, dat denk ik. Nou, debuutpuntje. Wat er wordt gezegd, de machinist vindt het onredelijk... want de vertraging had geen gevolgen. De trein was namelijk leeg. Nou. En daarom gaat een man naar de rechter toe. Hij wil namelijk dat hij 43 cent in euro's, is dat trouwens, gecompenseerd wordt. En hij wil uitbetaald krijgen voor die minuten... dat hij toch ook nog buiten zijn werktijd heeft moeten werken door die vertraging. Maar was het zijn schuld dus? Nou ja, het was zijn schuld, want hij was naar een ander spoor toegelopen... en toen hoorde hij, oh, hij moet, ik moet toch op een ander spoor zijn. Rennen, 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 rennen. Nou, die ene minuut, helaas. Uh, wow. En er is een andere keer, een aantal jaar geleden... is er een keer in de trein in Japan excuses aangeboden... voor het vertrek, te vroeg vertrekken van 25 seconden. Dus inderdaad, ze zijn erg punctueel. Ja, precies. Ja. We gaan door naar vraag 2. Afgelopen week is er voor het eerst een, uh, in Nederland een kunsthart geplaatst. Misschien hebben jullie het wel meegekregen. Uh, hartstikke nodig, want de um, 
bij een patiënt. De wachtlijsten zijn heel groot voor uh, orgaandonatie, voor, voor kunstorganen. En vooral dus ook voor kunstharten. Uh, en ik vond het toch wel een mooi unicum of een mooie eerste, eerste operatie... waar ik toch even bij stil wilde staan. Want dat is heel belangrijk voor, uh, voor de mensen. Uh, maar mijn vraag aan jullie is... hebben jullie een idee... Uh, hoeveel mensen er jaarlijks op de, wachtrij- uh, op de wachtlijst staan voor een nieuw hart? Zouden jullie dat, zouden jullie dat kunnen raden? Het is geen multiple choice. Uh, nou, dan, ga ik, dan zeg ik wel iets en dan mag jij zeggen hoger of lager. Dan ga ik voor mm, 33.000. Ik zeg lager. <laughs> Veel lager. <laughs> Ik weet het niet. Het gaat dus om de wachtlijst. Hè? Dus hoeveel mensen het niet krijgen, maar het wel nodig hebben. Ja, maar zit je nou te lachen omdat je dat heel hoog of laag vindt? Heel hoog. Het is 120 per jaar. Nou, de hele urgentie van deze operatie die is ook weer van tafel geveegd. Ja, maar 120 op een bevolking van 17 miljoen. Nou, dan hebben mensen dus gewoon hele goede harten, denk ik. Ja, shout-out voor de Nederlandse hartjes. Nou, Hedwig, je hebt inmiddels twee punten van de drie vragen. Maar ja, we doen voor de vorm toch nog even een vraag die erbij kan wiel. Ik wil gewoon een bonuspunt zo meteen. Ja, we gaan weer naar het, uh, het oosten van de wereld. Maar deze keer naar China. Uh, daar is namelijk een... Uh, ja, heel vervelend. Dus als je niet van dierenleed houdt, zet deze podcast heel even op mute. Er is daar namelijk een uh, heel klein hondje gedood in een appartement. Um, ik laat even achterwege hoe dat precies is gebeurd. Maar de vraag is, waarom is het hondje gedood? Vraag, uh, ik bedoel, antwoord A. Misschien had hij wel corona. Nou. Antwoord B. Hij had een kindje gebeten. Antwoord C. Hij was niet zinnelijk genoeg. Ik, ik hoop B. Ja, ik, <laughs> maar ik denk ik, C. Dat, ja, dat wil ik ook zeggen. Hm. Ja, dat mag hoor. Dan heb je gewoon alle drie de punten. Dan heb ik de <laughs> Nee, ik gun jou deze. Ik gun jou deze. Um, dan zeg ik A. 3-0. Ja. Wow. Hij had corona de hond. Nou, hij had geen corona, maar de anti-corona-dienst in China is, dus, is heel streng. Die hebben al eerder hebben ze een keer drie uh, katten vermoord om dezelfde reden. En nu dachten ze, want het baasje van dit hondje dat was, zat in quarantaine op een, op, ergens op een hotelkamer of op een andere kamer in het appartementencomplex. Uh, en dat hondje was nog thuis, want die hoefde niet in quarantaine. Ik zou mijn hondje altijd meenemen als ik in quarantaine moet, maar nee, prima. Inderdaad. En toen dacht, dus, dacht die beveiligingsdienst... misschien heeft dit hondje wel corona gekregen. Dan kan het niet dat het hondje zonder test op vrije, vo- vrije voeten loopt. Dan, dan, dan maar überhaupt geen voetjes meer. Oh. Hedwig, gefeliciteerd. Ja, bedankt, bedankt. Je eerste deelname, je eerste overwinning. Dat belooft veel goeds. Uh, en Camille, omdat jij uh, nog wat minder punten hebt... gaan we met jouw onderwerp beginnen. Oh, schrale troost. Repair what you wear out and pass things down. Demand recycled. Demand fair trade. Demand organic. Buy less. Demand more. Uh, kunnen jullie raden van welk merk de, deze reclame afkomstig is? Nou, ik denk dat tegenwoordig iedereen dit ongeveer doet. <laughs> dus nee. Shell. <laughs> nee, het, het ging om Patagonia. Een van de, de OG. Uh, sustainable merken. Uh, die waren, die, de laatste ging een bericht van de CEO van Patagonia viral op LinkedIn. Dat bericht uh, uh, meldde Patagonia dat ze al een jaar gestopt zijn met adverteren op Facebook. Uh, nou ja, waarom? Ze zeggen dat het verspreiden van haatzijn informatie en desinformatie over klimaatverandering en Amerikaanse democratie uh, niet uh, houdbaar is. En ze willen dat de mens en planeet voorrang krijgen boven winst. En dan uh, even een quizvraagje aan jullie. Uh, 
Ik ben blij dat ik die niet hoef te beantwoorden, want dat was niet zo goed gegaan. <laughs> maar wat is de, de, wat, hoeveel, hoeveel wordt er per jaar wereldwijd uitgegeven aan, uh, aan digitale reclame? Gewoon even goed. Door, door, alle, door, door alles. alles wat er bestaat in de wereld en alle soorten digitaal. Ja. Uh, uh, 83 miljard. Ik denk um, meer. Ik denk wel richting de 100 miljard. Nou, het is nog veel hoger. Het, is, het was in 2019 was het 325 miljard al. En in 2023 wordt het waarschijnlijk meer dan 500 miljard. Dat is ongeveer het uh, bruto nationaal product van Zweden. Dus dit is echt, echt big business. Dus ik zat toch best dichtbij met mijn 100 miljoen. Met je 100 miljoen, miljoen. ja, precies. <laughs> Misschien gaat het daar ooit nog wel naartoe. Zeker met de huidige inflatie. Nou ja, maar van die 500 miljard in 2023... is de schatting dat ongeveer 70% naar uh, de hoofdspelers gaat in deze markt. En dat zijn uh, Facebook... Google en in mindere mate Amazon. Gewoon de big tech heroes. Dus naast dat ze dus uh, ja, Gmail hebben en een zoekmachine... zijn ze dus ook echt advertentiegiganten. Ja. Uh, maar hoe werkt dat precies? Want uh, kijk, natuurlijk als jij op, op, op Google iets zoekt... dan zie je advertenties. Dus daar krijg je geld voor op Facebook. Zie je advertenties op Instagram. Zie je advertenties. Maar ook als jij bijvoorbeeld op nu.nl uh, zit... dan zie je ook advertenties. En ook die advertenties... die worden eigenlijk uh, geregeld door... vooral door Facebook, Google en Amazon. Oh, dus die hebben dus ook een hele site business... waarin ze de ja. advertenties van andere media beheren. Eigenlijk wel, ja. Omdat zij dus jou zo goed kennen. Hè? Want zij, mm-hmm. jij zit op hun sociale media. Jij, jij geeft heel veel gegevens aan hen. En zij volgen jou ook via cookies op websites. Daardoor kunnen ze heel goed targeten uh, wat, jij, wat jij wil hebben. Dus daarom is het voor bijvoorbeeld uh, nu.nl ook fijner... Uh, uh, dat ze advertenties kunnen verkopen aan iemand... Uh, uh, dat, dat zou kunnen zeggen van, we laten ze zien aan mensen die dit echt willen hebben. En dat weten Google en Facebook veel beter dan nu.nl zelf. Ja, dus stel ik zou een, uh, een, uh, een website hebben, die is niet zo heel groot. Dan kan ik dus tegen een van de grote spelers zeggen, willen jullie misschien mijn advertentiebeheer doen? Ja, precies. Best handig. Ja, dat, nou, dat is inderdaad wel, wel handig. Hè? Want uiteindelijk uh, betalen adverteerders dus meer geld, omdat ze de, ja, de betere mensen bereiken. En dus komt er uiteindelijk ook meer geld naar de, die website die jij beheert. Maar wacht, kan nu.nl, of kan iemand, kan een bedrijf gewoon zeggen van, ik wil graag dat deze doelgroep bereikt wordt. En dan gaat Google bijvoorbeeld die advertentie op nu.nl laten zien. Of gaat dat per persoon anders? Ja, nou ja, kijk, bijvoorbeeld stel jij bent iemand die houdt van uh, tuinieren. En Google weet dat, want jij uh, jij googelt dat vaak. Of jij hebt op Gmail, uh, kijk jij vaak veel, ik krijg veel tuiniermails. Dan als jij dan nu.nl bezoekt, dan weet nu.nl, oh dit is is het weg, zuid van tuinieren. Uh, Nu.nl weet dat niet, maar maar, maar Google weet dat die de advertentie rentepeert. En die laat je dan op nu.nl advertentie van tuinieren dingen zien. Oké, ja, 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 ik snap hem. Maar ik kan me voorstellen dat uh, mijn reactie net van... oh, best wel handig, mm-hmm. dat dat niet helemaal jouw reactie is. Nou, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk veel, veel zaken die hier vervelend aan zijn. Bijvoorbeeld ja, manipulatie, uh, privacybescherming. Uh, maar uh, waar, waar ik het nu over wil hebben is uh, fraude, want dat gebeurt ook. Want ja, kijk, overal waar veel geld is, dan ligt natuurlijk criminaliteit en, en, en uh, lust tot fraude... Uh, ja, die ligt, die ligt op, de op, loer. De loer. Ja, op de loer. Ja, want er is het onderzoek uh, dat aantoont dat er ja, dat is echt dat best wel veel fraude is. Uh, en, en hoe dat dan gebeurt is dat uh, de kliks en de weergaves, dus adver- adverteerders, bijvoorbeeld uh, stel je bent dokter Oetker en je wil je pizza's verkopen, dan uh, betaal jij 
aan Google, Facebook en Amazon per keer dat je advertenties bekeken of per keer dat erop is geklikt. En wat in fraude vaak gebeurt, is dat het lijkt alsof er veel vaker naar is gekeken en veel vaker naar is geklikt, waardoor Dr. Oetker dus betaalt voor 100 weergaves en kliks, terwijl ze eigenlijk maar 20 hebben ge- eigenlijke mensen naar hebben gekeken, zeg maar. Ja, precies. Oké, okay, maar er worden dus kliks gegenereerd die niet bestaan. Ja, ja, en nou, dat is natuurlijk niet echt in het voordeel van, van adverteerders. Uh, dus er wordt ook veel aan gedaan om dit te voorkomen. Maar hoe dit bijvoorbeeld dan werkt. Er was in mei iemand opgepakt, uh, een of andere Rus, Alexander Zukov. Die uh, een soort van, hij noemde zichzelf de koning van vrouwen. Hij heeft echt miljoenen verdiend hiermee. En wat hij dan deed, is hij maakte bijvoorbeeld een, een blanco website waar eigenlijk niks op stond. Daar zette hij dan advertenties op. En dan liet hij uh, servers in een datacentrum liet hij naar die website gaan om die advertenties te bekijken en erop te klikken... om te doen alsof die datacenters mensen waren. Uh, en uiteindelijk kreeg hij dus als eigenaar van de Blanco website... kreeg je al dat geld van die adverteerders. Terwijl eigenlijk helemaal niemand had gekeken... maar het gewoon computers waren. Eigenlijk best heel makkelijk. Dat ja. kun je echt super easy doen. Ja, ja precies. Nou, het wordt natuurlijk wel steeds moeilijker. Dus hij had ook een heel, ja. heel team van developers. Het was echt een soort van bedrijf geworden wat dat deed. Uh, dus op dat soort manieren gebeurt het. Of bijvoorbeeld dat je uh, een advertentie ziet... maar eigenlijk zitten erachter zitten nog vier advertenties... die jij eigenlijk niet ziet. Maar ja, die Waar je wel krijgen... overal waar je op klikt. Ja, eigenlijk wel. En die mensen krijgen gewoon dan wel de rekening gepresenteerd. Klikken, ja, klikken jullie of veel op advertenties als je ze ziet? Eigenlijk mm. nooit. Ik ook niet. Ik nou, laatst zei het wel meer op Instagram of zo. Komt er wel echt heel goed getarget op mij af. Die, uh... Ja, op Instagram heb ik het ook wel. Ja. Ik, ik krijg kleding dat ik denk van, oh, deze wil ik eigenlijk wel hebben. Dan voel ik, en dan voel ik me eigenlijk gewoon vies. Dat ja. ik gewoon het toch, toch wil hebben. Ja, advertentiesletje. <laughs> maar weet je hoeveel geld er hierin omgaat in, in deze in, fraude? In de fraude, ja. ja. Nou ja, er zijn, er zijn dus verschillende schattingen. Bijvoorbeeld van de World Federation of Advertisers heeft een onderzoek laten doen. En een cybersecurity bedrijf. En die schattingen lopen een beetje uiteen. Maar ze zijn er wel over eens dat het uh, in 2019... 19 in ieder geval minimaal 30 miljard was. Dus dat is echt ongeveer 10% van al het geld... wat in die advertentiemarkt zit. En het is wel zo dat dit dus nu pas bekend is. Nou, het, het is al een tijdje bekend, maar het, het is eigenlijk, dat is ook zo interessant. Het, het, mensen vinden het blijkbaar niet erg. Uh, het, er is gewoon eigenlijk vrij weinig ophef hierover. Terwijl, ja, ik vraag me ook af van wie wordt hier nou precies rijk van? Zijn het die typen zoals die Zukov? Die dan, ja... ja die, die was dus, die noemde zich de King of Fraud, heeft 7 miljoen verdiend. Maar als je kijkt naar die 30 miljard, ja, waar, waar is dat andere geld dan? Zijn dat slimme internetbedrijfjes? Uh, zijn die ten koste van Big Tech gewoon een soort van ergens geld vandaan halen? Of waren het eerst hobbyisten en zit er nu gewoon een soort van ziek crimineel netwerk achter? Maar Net kijk, als... je, moet, je zegt namelijk wie wordt er rijk van, maar aan de andere kant denk ik ook wie wordt er arm van? Want kijk, het feit dat ik klik, betekent niet dat ik geld verlies. Nee. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat een reden is dat mensen misschien het niet zo boeit. Nee, precies. Want degene die hier nu echt het meeste geld verliezen... dus die 30 miljard die dan weggesluist wordt... die is uh, van de grote bedrijven vooral. Dus de Dr. Oetkers, ja. de, de Coca-Cola's. Die geven eigenlijk geld aan advertenties... die eigenlijk helemaal niet gezien wordt. Maar ja, goed, als dat dus 10% is van alles wat zij uitgeven... en de 90% komt wel bij gewillige consumenten terecht... dan vinden mensen dat dus niet zo erg. Maar ja, wij moeten ons natuurlijk wel afvragen... Naar wie gaat dat geld toe en, en wat doen ze daarmee? Want als er dus ergens veel geld te halen is en het mag niet... dan is dat vaak iets waar criminele netwerken uh, uh, gebruik van maken. Wat je ook ziet bij bijvoorbeeld drugstand. Omdat daar eerst in het geval van cannabis teelt ook eerst lobbyisten... die het gewoon lekker vonden. En nu zijn er gewoon zieke malafide lijnen met uh, enorme plantages. Ja, het moet niet uit de hand lopen. Ja, Zeker. precies. Het is al een beetje uit de hand gelopen. Dus als ik de bedragen hoor... <laughs> ja, het is flink ja. uit de hand gelopen. We zitten niet in een beginstadium. Nee, precies. <laughs> en is er ook... Um, is er een manier om uh, dit tegen te gaan? Want je, je zegt ook, er zitten advertenties adver, achter advertenties achter advertenties. 
is er een manier om dit tegen te houden? Ja, je zou denken dat dus de grote spelers hier iets aan zouden willen of moeten doen. Dus uh, een Google, Facebook en Amazon. Maar goed, weet je, zij zijn ook een soort van de middleman tussen dus de websites en, uh, en de adverteerders. Dus zij, uh, zij willen ook meer geld, dus meer beter voor hen, zeg maar. Als de adverteerders niet klagen, is dat voor hen prima. En er is bijvoorbeeld uh, de brancheorganisatie van adverteerders. Maar daar zitten Google, Facebook en Amazon zelf echt flink in. Dus daar gaat waarschijnlijk niks vandaan komen. Uh, nou is er ook in, in de EU is er nu een nieuwe wet die wordt voorgesteld, de Digital Markets Act. Die gaat hier wellicht wat mee doen, maar goed, er zitten natuurlijk ook flink wat lobbyisten van Google en Facebook in, uh, in Brussel. Dus we moeten nog maar zien wat daarvan komt. En er kwam dus in het parool, hoe ik erbij ben gekomen, afgelopen week een, uh, een oproep van uh, Paul Tang, de Europarlementariër. En Paul Alberts, een marketingdirecteur, die zei van, ja jongens, aan, aan de adverteerders van, hou even op met online adverteren, als je weet dat 10 tot 20 procent ja, maar... in criminele zakken terecht Oh, dit, dat kan niet. Sorry, dat is echt veel te makkelijk. Ja, het, dat, letterlijk ja. al je klanditie vergaar je online. Tegen, nou, niet letterlijk ja, blijk, alles, maar... Blijkbaar wegen toch de, de voordelen hoger op dan de nadelen. Ja, voor de grote bedrijven inderdaad wel. Ja, het, het is nu dus... Het is best onduidelijk waar die 30 miljard nou precies heen gaat. Wie er nou echt van profiteert. Maar ja, het is, het is natuurlijk wel te bedenken dat als, er, als dat uitkomt... en het is echt uh, flink grimmig... dat er grotere druk, druk komt op ofwel bedrijven om niet te adverteren... ofwel aan Facebook en Google om daar echt wat aan te doen. Maar dat zullen we moeten zien. Dat zullen we zeker moeten zien. Ik hoop dat het iets rooskleuriger wordt dan dat het nu klinkt. <laughs> maar laten we erop letten en niet te veel klikken. Ja, we gaan net als elke week weer langs een mooie Nederlandse gemeente. Dit hebben we ingevoerd toen de maatregelen begonnen ongeveer. En helaas zijn we weer aan de maatregelen uh, overgelaten. Het lot heeft bepaald en ook vorige keer heeft het lot bepaald... naar welke Nederlandse gemeente we deze week gaan. En voor iedereen die niet heeft geluisterd, we gaan naar de gemeente Heumen. Heumen. Kennen we Heumen? Ik ken Heumen niet. Klinkt uh, Brabants of zo? Het klinkt Brabants, het is Gelderlands. Gelders. Het ligt namelijk naast Nijmegen. En uh, Hedwig, je hebt het vast al wel een paar keer gehoord, maar ik, ik neem jullie even mee naar de gemeente. Een paar feitjes, een paar nieuwsberichtjes en uh, dan gaan we kijken naar welke gemeente we volgende week mogen. Ik zei het al, het ligt dicht bij Nijmegen. Nijmegen, dus dat zal vast ook wel een... Uh, het, zal niet, het, het zal niet ver van jouw uitspraak van het, uh, vandaan liggen. Het is een gemeente waar vier en een half dorp in ligt. Want van een van de, vier, uh, een van de vijf dorpen ligt alleen maar de helft in Heumen. En de rest van het dorp ligt in de gemeente ernaast. En naast de vier en een half dorpen zijn er ook nog elf buurtschappen. Ik denk dat dat een soort mini-dorpen zijn die ook nog gezellig bij de gemeente Heumen aangesloten zijn. Er wonen 16,5 mensen, verdeeld over 41 vierkante kilometer oppervlakte. Weten we dat ook weer, dat is natuurlijk altijd fijn. Uh, en uh, laatst is de nieuwe burgemeester aangesteld voor de gemeente Heumen. Namelijk Juri Minsus. Dus Juri, als je luistert. Gefeliciteerd, Juri. Van harte. Precies. Het is de opvolger van de CDA-burgemeester Mariette Mietendorf. Nou, en als we Yuri... dat niet wilden weten, wat zeg je? En Juri, is dat ook een CDA? Nee, Juri heeft geen partij. Dus Juri oh. is partijloos burgemeester. Best leuk. Een nieuwe start of zo. Maar er is natuurlijk, ik ben natuurlijk weer eens de krochten van het internet ingedoken, jongens. Om te kijken wat er allemaal in de gemeente Heumen is gebeurd. En heel eerlijk gezegd, het was niet veel. <laughs> dat was ook niet uh, te verwachten, denk ik. Je zou toch zeggen, 16.500 mensen kunnen best wat doen. Nou, blijkbaar niet. Nee, nee, nee. Ik zal wel even een weekje vakantie. Maar wat er wel leuk was en waar ik me meteen wel een beeld bij kon vormen, was dat er op 3 november, dat is dus eigenlijk heel stiekem al wel twee weken geleden, maar dat vond ik voor deze keer niet erg. 
Um, waren er 39 bruidsparen in Heumen die met z'n allen bij elkaar kwamen? Toen mocht het nog. Um, zij waren namelijk allemaal in 2020 50 jaar getrouwd. Nou, gefeliciteerd allemaal. <laughs> allemaal Heumense bruidsparen. Allemaal Heumense bruidsparen, ja zeker. Ja, het zijn er best wat. Uh, dat moesten ze natuurlijk nog inhalen, want in 2020 konden ze het helaas niet vieren. Dus er was koffie, er was cake, er, was, uh, er waren veel oude mensen. Ik had erbij willen zijn. Nou, het, het klinkt ja. toch heel schattig. FOMO. En ze moesten ook allemaal in een soort van speech moesten ze vertellen hoe ze elkaar hadden ontmoet vroeger. En uh, hoe ze nu nog bij elkaar waren en hoe ze in Heumen terecht waren gekomen. Um, ja, dat vond ik heel leuk om even te noemen. Heel cute. En naast dat Heumen goed is voor de oudere mensen, uh, is Heumen ook goed voor de Afghaanse vluchtelingen. Want Heumensoord is een noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen. Die zou er tijdelijk zitten. Die blijft nog steeds tijdelijk. Maar er is wel afgelopen week bekend geworden dat die langer blijft. En dat die langer open blijft. Maar wat het uh, bijzonderste hierin is. Veel mensen uit Heumen die uh, zijn op zoek gegaan thuis naar spullen die ze kwijt wilden of kwijt moesten. Of in ieder geval waar de Afghanen misschien uh, gebruik van konden maken. Um, alleen, nu heeft dus het COA, dus het, het, het orgaan in Nederland dat gaat over uh, um, vluchtelingen, die heeft opgeroepen om te stoppen met spullen verzamelen. Want uh, de spullen die werden verzameld was echt heel veel. Dat werd allemaal in het bos naast die opvang gedumpt. Dus naast Hemensoord werd dat gedumpt. Um, en daardoor moesten dus al die, uh, moesten de mensen van het COA moesten dat de hele tijd opruimen. En zij zeggen, ja, we hebben echt... Prima voldoende spullen voor al die mensen. Dus alsjeblieft hou al je oude knuffels thuis. Stop met die liefdadigheid. Want we kunnen ze niet meer allemaal ophalen uit het bos. Het blijft er allemaal liggen. Het is gewoon vuil. <laughs> dus ik hoop eigenlijk dat de, dat de heumelingen heumenaren... dat die uh, uh, misschien wat minder gaan inleveren. Want ik vind de inzamelingsactie nog steeds wel goed. En Zeker. ik hoop dat dat door mag gaan. Uh, en dat was het nieuws uit Heumen. En dan zijn we natuurlijk met z'n allen hartstikke benieuwd... waar we de volgende keer heen gaan. En nu snap ik waarom jij met de bakfiets bent gekomen, Flip. Dat rat, dat is echt... Het, ik, ik, de weegschaal ging er kapot van. Voerendaal! Voerendaal. We gaan eens even snel opzoeken waar dat ligt. Het is een, een gemeente in het zuiden van Limburg. Maar voordat we volgende week horen wat er allemaal is gebeurd in Voerendaal... neemt Hedwig ons nog even mee naar Portugal. We moeten weer allemaal thuiswerken natuurlijk. Heerlijk. Wat vinden jullie daarvan? Ik, uh, f- uh, ja, wel echt kut. <laughs> ja, ik zit veel liever op de plek met veel mensen uh, en niet te veel afleiding thuis. Ik ben ook geen fan. Nee, nee. Er is dus een nieuwe thuiswerkwetgeving in Portugal. En um, uh, dat maakt het onder andere, vond ik het meest opvallende, uh, het maakt het illegaal voor bazen om hun werknemers te bellen, appen of mailen buiten werktijd. Dus daarna het moet echt klaar zijn. Um, dat geldt voor bedrijven met tien of meer werknemers. Dus als je echt een klein bedrijfje bent, dan mag dat gewoon wel. Um, ik denk dat daar dan flexibiliteit voor nodig is en dan uh, mag het dus wel. Maar bazen riskeren dus ook echt hun boete. Het gaat er dus om dat mensen buiten hun werktijd ook echt niet met hun werk bezig moeten zijn. Dat klinkt als iets positiefs, maar is dat heel erg thuiswerken of is het, heeft het überhaupt met het werkleven te maken? Um, nou, het heeft voornamelijk te, merk, te maken met dat thuiswerken dus. Want sinds corona um, werken heel veel mensen thuis. En wat de overheid zag, was dat de mentale gezondheid naar beneden ging. Um, omdat werknemers te maken hebben met het zogenoemde work from home guilt. Um, ja, dat klinkt uh, heel interessant. Mensen gaan namelijk meer uren maken thuis... omdat ze willen compenseren voor alle voordelen die thuiswerken met zich meebrengt. 
Dus je kan af en toe oh. even een pauzetje nemen, af en toe eventjes uh, de was gaan doen of iets. En om Mensen... een beetje van dat schuldgevoel af te komen, blijven ze maar rammen. Blijven ze dus maar doorwerken. En uh, het werk-privé balans komt heel erg in de war. Uh, want ja, ja je, je bent uh, en je zit aan de keukentafel bijvoorbeeld. Uh, en daar moet je ook kunnen ontspannen, maar je werkt er ook. Dus uh, daardoor gaat de mentale gezondheid eigenlijk heel erg naar beneden. En uh, dachten ze. Om, uh, als je nou, een stok achter de deur hebt, waarschijnlijk, van 9 tot 5, dan is het klaar en dan uh, mogen bazen je niet meer uh, appen of iets. En is dat dus ook een soort algemene regel, dat het ook echt over 9 tot 5 gaat? Of ligt dat aan je baan? Ik neem aan van wel, toch? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Er is, was niet zo heel veel te vinden over um, wanneer, hoe de wetgeving nou precies gaat werken. Het is in elk geval vanaf zaterdag is het ingevoerd. Oh, het is er ook al? Het is er ook al, ja, ja het is er ook al. En, uh, maar hoe het nou precies in zijn werk gaat, of het überhaupt werkt, dat uh, weet ik niet. Maar dan, ik, ik zou dan, als je dan weet dat je echt alleen maar tussen 9 tot 5 gebeld mag worden... en eigenlijk in principe dus alleen maar tussen 9 en 5 mag werken... zou ik bijna bang zijn om alsnog dat even dat wasje te doen tijdens het thuiswerken. Wat ik zelf als thuiswerkend persoon ja. echt heerlijk vind. Weet je, soms dat je even kan hardlopen in je pauze, dat je lekker lang koffie kan zetten. Hè? Weet je, dat soort dingen. Ja. ja, het gaat dus denk ik ook een beetje ten koste van die flexibiliteit. Dus of het nou echt goed is, weet ik niet. Maar zij dachten uh, voor van de mentale wel. gezondheid wel. Ja, want ja. je kan ook zeggen, dit uh, zorg gewoon dat veel werkgevers bijvoorbeeld een werktelefoon verschaffen of zo. Die je dus daarna uit kunt zetten, maar bij noodgevallen wel gewoon aan kunt zetten. Nou, en dat denk ik dus ook. Dat is een hele goeie. En dat is dus de, um, het recht om offline te zijn. Dat heeft ook echt een naam. En dat is dus in Frankrijk bijvoorbeeld, die hebben dat ingevoerd in 2017... Maar dat wilde Portugal dan net weer niet. En dat uh, kun je eens uitleggen hoe die, dat recht of die wetgeving werkt? Ja, nou, um, daar mogen ze dus gewoon uh, inderdaad hun mobiel uitzetten en klaar ermee. Uh, dus die mogen, hoeven echt niet te reageren. Dat is meer het recht dus om niet te hoeven reageren. Maar in Portugal is het dus zo dat de bazen de verantwoordelijkheid hebben. Dus die mogen echt geen uh, appjes meer sturen of echt geen contact meer opnemen. Want dan krijg je daar dus een boete voor. In Frankrijk is het meer dus de verantwoordelijkheid ligt dan bij de werknemer. Dan kun je dus gewoon niet reageren. En, dan, uh... hey, en hoe hoog is die boete? Weet ik ook niet. Dat stond ook nergens. Dus eigenlijk, het is sinds zaterdag al ingevoerd. Ja. Maar het is misschien ook nog best wel een beetje onduidelijk hoe het precies in elkaar zit. Precies. Oké. Okay. Er is nog een reden waarom ze het hebben ingevoerd. Dus naast dat ze die uh, mentale gezondheid um, wilden verbeteren of nou ja, niet achteruit wil laten gaan hebben ze uh, dat gedaan omdat ze digital nomads wilden trekken. Uh, ze wilden het aantrekkelijker maken voor mensen uit het buitenland. Dus ja, die backpackers die eigenlijk lekker willen reizen... maar ook willen werken, om die naar Portugal te krijgen. Want dan kunnen ze in Portugal gaan werken. Dus ook echt voor Portugal. Dus niet je werk ja. van Nederland ja. meenemen naar Portugal... maar echt in Portugal gaan werken. Um, en dan is het dus, uh, nou bijvoorbeeld om vijf uur klaar... kan je lekker gaan surfen, weet ik het allemaal. Uh, dat is dus veel aantrekkelijker om, uh, om thuis te gaan werken daar... vanuit je campervan of zo. Is dat, zou dat denken jullie een reden zijn? Ja, het, klinkt, het klinkt misschien wel echt als een marketingstunt voor de arbeidsvoorwaarden in ja. Portugal. Maar het, ja. ik, weet je wat ik ook gek vind? Ik mag dan wel als werknemer om negen uur s'avonds als ik iets, iets, iets nodig heb, mag ik wel mijn baas bellen. Ja, dat precies. is toch ook gek? Want als je nou dat Franse recht op offline uh, uh, zijn, dan, dat, dat geldt natuurlijk ook voor de baas. Weet je, dat het niet wordt lastiggevallen door medewerkers die nog willen dat hij naar iets kijkt of zo. Maar ja, hier, maar ik denk hier wel werkt dat je, dan niet zo. Ik denk dat een redenering daarin kan zijn dat het uh, kijk, als je het recht hebt, betekent niet meteen dat je er gebruik van maakt. Uh, en denk ik dat je als werknemer toch nog steeds die pressure voelt om heel hard je best te doen. Ja. En als je er natuurlijk een echte wetgeving van maakt, dan. En je, je doet het the other way around. Dan 
mag het gewoon echt niet. En dan heb je eigenlijk als werknemer een veel fijnere uh, basis om op terug te vallen. Maar ik weet het ook niet. Het is toch het soort van strafbaar stellen van iemand bedden. Het, het, klinkt, het klinkt allemaal zo ontzettend rigoureus. Ja. Terwijl inderdaad een recht om offline te zijn, dat klinkt gewoon wel wat vriendelijker. En ook wat, ja. Ja, het klinkt wat... ook meer als iets dat een recht zou moeten zijn. Dan iets dat strafbaar zou moeten zijn als je het doet. Ja, maar wat Flip zegt is wel enigszins wat, wat is Portugal probeert te voorkomen. Dat mensen zich dus uh, alsnog bezwaard voelen om niet te reageren. Mm-hmm. Um, want dat, dat gebeurt er dus wel, dat mensen dus alsnog gaan reageren. Uh, omdat ze dus bang zijn bijvoorbeeld. Ja, in Frankrijk. En het is trouwens ook daarnaast die wet ook overgenomen in Spanje en in Italië en nog meer landen. Um, maar dat mensen bang zijn om toch bijvoorbeeld ontslagen te worden. Uh, of um, ja. ja, dat ze gewoon dus alsnog gaan overwerken. En zou je het een idee vinden om het hier ook uit te proberen? Ik denk dat het goed is om je bewust te zijn van uh, dat je dus niet te veel moet gaan overwerken. Want in Nederland is het wel zo dat we ook heel veel overwerken. En ook sinds corona zijn we ook echt meer gaan overwerken. 63% uh, werkt in Nederland namelijk wekelijks onbetaald over. En kwart doet dat ze 6 à 10 uur tot 10 uur per week. Dat is echt wel veel. (laughs) En uh, de meeste jongeren werken ook over. Namelijk 85% van de jongeren werkt over. Die willen nog bewijzen of zo. Ja, ik denk dat zij nog... Of tenminste, dat is mijn eigen invulling hoor. Maar dat je toch toch die carrière ladder wil opklimmen. En uh, dan maar heel veel gaat overwerken. Dus ja, ik denk dat het wel goed is om je bewust te zijn ervan. En dat dat, dat het niet ten koste gaat van die mentale gezondheid. Maar of het ook echt... Ik denk dat het beter is om er gewoon goed goede gesprekken over te voeren met je werkgever. En En misschien onderling meer af te spreken dan dat het echt vanaf bovenaf zou moeten. Ja, precies. Maar maar misschien is die die, uh, wetgeving van Frankrijk dan toch wel beter. Want dan wordt het gesprek wel aangewakkerd. Ook al is er dus niet dat er echt een uh, een boete zal worden uitgedeeld aan de baas. Maar wordt je dus wel weer bewust van... Nou, ik zou zeggen aankaarten. Als het zover komt, eventjes noemen. Ja hoor. Hedwig, dankjewel voor je uh, verhaal wat ook vrij actueel is. Omdat iedereen weer uh, meer thuis moet gaan zitten. Ja, denk aan jezelf uh, jongens. Precies, denk aan jezelf. En Camilia, ook bedankt. We hebben veel geleerd over hoe het werkt om online te adverteren. En vooral hoe daar ook uh, uh, fraude mee kan worden gepleegd. Ja, de wereld toch nog een stukje minder mooi gemaakt dan dat die leek. Ja, inderdaad. <laughs> en luisteraar thuis, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Dat was alweer het einde. We hebben heel veel onderwerpen besproken en volgende week gaan we weer naar een mooie nieuwe gemeente. Dus ik ben benieuwd wat daar allemaal gebeurt. En voor nu, mocht je dit nou een leuke podcast vinden, vergeet je vooral niet te abonneren. En check ons vooral ook even op de socials onder de handle. Het dit wil je weten podcast. En uh, tot de volgende keer maar weer. Doei. Joe.